0: Genericul Green Deal vorbim astăzi despre animalele de companie, climă și mediu. Se pune problema dacă animalele de companie poluează sau nu. Potrivit unui studiu realizat în anul 2017 în Statele Unite ale Americii, hrănirea câinilor și pisicilor creează echivalentul la aproximativ 64 de milioane de tone de dioxid de carbon în Statele Unite ale Americii în fiecare an. Impactul asupra mediului potrivit studiului realizat este unul similar cu cel la peste 13 milioane de mașini aflate în trafic. L-am întrebat pe europarlamentarul Nicu Ștefănuță dacă la nivelul Uniunii Europene s-au efectuat studii privind cantitățile de gaze de seră rezultate din producția de hrană pentru animalele de companie.
1: Studiile arată într-adevăr o poluare produsă, acum, orice industrie produce o poloare și până acum eu nu am văzut la nivelul Uniunii Europene ca această producție, această industrie separată, luată, singură a mâncării pentru animalele de companie să fie printre poluatorii cei mari. Am văzut niște date venite din Statele Unite, dar cumva încă neconcludente și Uniunea Europeană, când ia o decizie, trebuie să vadă cam toate datele. Avem obligația să avem uh, impact assessment, adică o evaluare a impactului. Și, sincer, eu cred că e important să reducem acolo unde este evident. Și evident este că poluarea este în domeniul transportului. Vedem cu toții și o suferim. Nu m-aș lua de săracii deținători de animale de companie, pentru că nu ar fi corect.
0: Studiul realizat în anul 2017 în Statele Unite ale Americii ne propune să privim animalele de companie dintr-o perspectivă nouă. Aflăm, de pildă, că hrana animalelor de companie într-adevăr poluează. L-am întrebat pe profesorul universitar dr. Mario Codreanu de la Facultatea de Medicină Veterinară din București din ce se compune hrana animalelor de companie.
2: Ca și în cazul nutriției omului, cu siguranță, hrana este alcătuită din nutrienți care la rândul lor se clasifică în nutrienți energogeni și anenergogeni. În categoria nutrienților energogeni vorbim de proteină glucide și respectiv lipide, iar în cealaltă categorie vorbim de grupul nutrienților non-energogeni, vorbim în principal de apă, săruri minerale și complexul de vitamine. Cu siguranță că în procesul de producție al hranei pentru animale vorbim de tehnologii, procesare, de la obținere până la procesare, comercializare, distribuție și până la efectul sistemic sau efectul general pe care îl generează ca orice aport, ca orice hrană, indiferent cărei specie este destinată și cu siguranță că ea poluează în tot ce înseamnă o tehnologizare sau supertehnologizare a acestor grupe majore de nutrienți, proteine, căi de origine animală, că e de origine vegetală, grăsimi, respectiv lipide, indiferent de originea lor vegetale sau de origine animală în egală măsură, cu siguranță că tehnica și tehnologia lor de prelucrare și obținere a hranei pentru animale, fie că vorbim de hrană uscată sau vorbim de hrană umedă, cu siguranță spuneam poluiază.
0: Dacă transformăm statisticile apărute până în acest moment în termeni umani, rezultă că în Statele Unite ale Americii, pisicile și câinii sunt responsabili pentru până la 30% din impactul asupra mediului al consumului de carne. Dar ce tip de hrană poate fi o alegere mai bună pentru animalul de companie și pentru mediul înconjurător? Profesorul Mario Codreanu vorbește despre tipurile de hrană, avantajele hranei premium commercial și avantajele hranei homemade.
2: Vorbim, în esență, de trei categorii. De tipuri de hrană, vorbim de o hrană regular, vorbim de o hrană premium și de o hrană super premium. Vorbim chiar și de o a patra categorie, dacă este sub regular, sub aceste standarde, cu origine a materiilor prime. Oarecum nu îndoielnici, să spun, dar de o slabă calitate nutritivă și din reziduri, din resturi, și nu din materii prime, de înaltă calitate. Comparativ, spuneam, la polul opus, vorbim de hrana și, dacă vreți, dietele sau hrana Super premium poluatoare în ambele situații, și una și cealaltă, mai poluatoare cele cu ingrediente de slabă calitate, mai puțin poluatoare, în care procesele chimice, procesele fizice de condiționare a hranei și bineînțeles suplimentele, vorbind dacă vreți aici de la eure, de la stabilizatori, conservanți, unde sunt introduse într-o cantitate mult mai mică, pentru că nu avem nevoie de acoperitori dar de îmbunătățitori de gust, de culoare, de miros și uh, vorbim de ingrediente naturale. În țările civilizate în care income camul de un membru de familie este unul ridicat, cu siguranță preferă o hrană de foarte înaltă calitate, în altă valoare biologică, cu ingrediente de foarte bună calitate și aici vorbim de o hrană premium. Iar hrana premium, cu siguranță, de la obținerea produsului primar, dacă vorbim proteina de origine animală și nu numai dacă vorbim substrat animală, de miel, de pasăre, de curcan, de vită, de pește, de fructe de mare, evident că obținerea lor este extrem de costisitoare. O hrană preparată în casă cu siguranță va fi mai puțin poluatoare din acest punct de vedere, numai că procesul de preparare fizic, termic și inclusiv chimic va fi extrem de cronofag. De aceea alternativa de elecție pentru hrana din casa noastră, animalului de companie, va fi commercial food, hrana comercială, condiționată dar și tehnologizată la maximum, tocmai din comoditatea și lipsa de timp a proprietarului. Cea mai bună și cea mai echilibrată și cea mai de calitate ca și în cazul omului, este hrana preparată în casă. Numai că toate ingredientele alături de componenta majoritară, proteina, va necesita o prelucrare termică și adăugarea unor ingrediente, de la cartof la orez până la alte legume pe care le incorporăm alături, spuneam, de proteina de origine animală, cu siguranță acestea vor fi susceptibile degradării în timp. O hrană comercială are un termen de utilizare și de conservare mult mai mare față de exemplu de un orez cu legume și cu carne sau carne sau pește pe care îl preparăm în casă pentru cățelul sau pisica noastră, unde orezul este supus foarte rapid proceselor fermentative, proceselor de oxidare, proceselor de degradare, de alterare, de aceea comoditatea ne face să optăm de cele mai multe ori pentru o hrană comercială.
0: Din studiile realizate până în acest moment, rezultă și faptul că amprenta de carbon este mai mare la un animal de talie mai mare și de asemenea amprenta de carbon a animalului de companie diferă în funcție de locul în care acesta trăiește. Cum putem noi reduce amprenta de carbonă a animalului nostru de companie? Nicu Ștefănuță, europarlamentar, vorbește despre comportamentul respectuos pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l aibă față de mediul înconjurător, dar și despre alte aspecte prioritare pentru Uniunea Europeană legate de impactul asupra mediului.
1: De multe ori se induce ideea că, prin comportament individual, se pot ea emisii substanțiale. E bine să avem comportament individual bun și respectos față de mediu, dar marile probleme sunt mai lași de atât. Și chiar este o tentație unor companii să zică, da, reduceți tu amprenta de mediu. Eu cred că și companiile și oamenii trebuie să-și reducă amprenta asta de mediu prin gesturi simple și alții prin gesturi mai semnificative.
0: În momentul de față, nu știm cum putem calcula exact amprenta de carbon a animalului nostru de companie. Cert este însă că majoritatea hranei pentru animale provine din subproduse ale industriei alimentare umane, și dat fiind acest lucru, putem spune că. Da, hrana animalelor de companie poluează. Dacă la nivelul Uniunii Europene se va considera necesar un studiu în acest sens, cu siguranță el se va realiza în statele membre. Dacă se vor impune pe viitor discuții cu producătorii de hrană pentru animalele de companie, ele vor avea loc, spune europarlamentarul Nicu Ștefănuță.
1: Noi, când venim cu legislație, ne uităm și la ce alternative există și cât de dezvoltate sunt alternativele respective, așa că eu nu mă afet ca în curând să aibă loc o revoluție în domeniul mâncării animalelor de companie. Și cred că va mai dura, cred că se va mai studia chestiunea și să vor vedea ca ce alternative există. Posibil ca unii producători de mâncare pentru animal de companie să bage tot felul de reziduri de mâncare care sunt într-adevăr poluatoare, dar atunci se pune problema și dacă asta e bine pentru animaluțul nostru să consume așa ceva. Adică cumva avem și noi respect față de animalul de companie, de multe ori el devine membru al familiei. Dacă se va constata că este o parte a problemei, atunci înseamnă că într-adevăr poate este și nebenefix sau chiar dăunător pentru sănătatea animalului, numai pentru a noastră, contribuim la încălzirea planetei.
0: Pentru diminuarea cantității de dioxid de carbon ce rezultă din hrana animalelor de companie, ne-am pus întrebarea dacă animalele de companie pot adopta o dietă vegetariană. Profesorul Mario Codranu spune că nu.
2: Animalele de companie, dacă ne referim la câine și respectiv la pisică, în esență, prin definiție carnivore, evident că aportul de proteină este cel majoritar și care condiționează metabolismul și buna funcționarea aparatului digestiv și a întregului organism atât pentru câine cât și pentru pisică. Dacă ați văzut că lumea noastră a omului vorbim despre vegetariani, vegani, cu siguranță spuneam proteina de origine animală este obligatorie să fie inclusă, introdusă în rana animalelor de companie, deci pe cale de consecință, proteina de la obținere până la prelucrare și până la comercializare va fi generatoare de elemente poluante în tot lanțul de obținere și distribuire a acestora. Rana respectivă cu un înalt conținut energetic pe linie proteică cu conținut proteic ridicat va genera o poluare mult mai mare decât orice altă hrană obținută fie pe cale naturală fie că vorbim de domestic sau commercial foods. Din acest punct de vedere rata de poluare pentru o hrană pentru animalul de companie, câini, pisică cu un înalt conținut proteic va fi înalt poluatoare. Deci va genera poluare, comparabilă și chiar în foarte mare măsură, de multe ori peste cea generată de producerea și fabricarea hranei pentru om și chiar comparabilă cu alte industrii la fel de poluatoare. Vorbim de niște specii, de aici pornește discuția, specii sunt carnivore care prin dezvoltarea lor ontogenetică, dar și filogenetică, dar lungul miilor și zecilor de mii de ani, sau ca vânători prin definiție, sunt carnivori și vor rămâne carnivori, în care aportul de proteină de origine animală. Este absolut obligatorie în dezvoltarea și menținerea unui metabolism normal. Vorbim de aminoacizi și aminoacizi esențiali, aminoacizi esențiali pe care și procură din hrană doar din sursa de origine animală. Deci, invariabil, când vorbim de hrana animalelor de companie, vorbim de proteină de origine animală. Matematic, nu le putem transforma în animale, în pacienți sau în specii vegetariene.
0: Care ar fi viitorul în medicul veterinar Tamara Ferrari, intervievată de colegii noștri din Croația, este de părere că ar fi mai bine ca pe viitor oamenii să se îndrepte către animale de companie, ierbivore precum iepurii sau hamsterii. Conform statisticilor, cestoasele lasă cea mai mică amprentă de carbon, dar nu sunt deseori ținute ca animale de companie, în țara noastră trăiesc foarte mult timp și nu recomandăm să le cumpărați copiilor, pentru că de regulă se plictisesc de animalele de companie. Cu toate acestea, toate animalele care sunt ierbivore, cum ar fi iepurii, hamsterii și cobai, și animalele mici care sunt erbivore nu lasă aproape nicio amprentă de carbon
1: pa ni kakav trag.
0: Mai multe emisii de gaze cu efect de seră, fie ele rezultate și din hrana animalelor de companie, afectează direct încălzirea globală, accelerând schimbările climatice și producând efecte dezastruoase pentru planetă. În momentul de față, soluția nu este să renunțăm la animalul nostru de companie. O soluție pentru planetă, dar și pentru animalul de companie, este echilibrul, cumpătarea, spune profesorul Mario Codreanu.
2: Animalele de companie este de notorietate că au devenit, în decursul deceniilor și sutelor de ani, chiar adevărați nu companioni, ci membri ai familiei, de multe ori proprietarul, deținătorul animalului de companie, realizând în mentalul lui o veritabilă antropomorfizare a pacientului canin sau felin, a companionului respectiv, creditându-l ca un veritabil membru al familiei. Deci de renunțat, cu siguranță, nu se va putea renunța. Cumpătarea și echilibrul va fi cuvântul de ordine în optarea Pentru un tip de alimentație, de la cantitate până la calitate, deci jocul în această dualitate este asigurat de cumpătare de echilibru, ca și în medicina omului, pentru că știți foarte bine că excesul în atari situații este generator, ca și în medicina omului, de numeroase neajunsuri, de la dezvoltare supraponderală, obezitate, boli, da, și afecțiuni dismetabolice multiple. Este extrem de important să înțelegem că echilibrul de la cantitate la calitate este cel mai important în oferirea unei trai de calitate pentru animalul nostru de companie.
0: Studiul realizat în anul 2017 în Statele Unite ale Americii a mai scos în evidență faptul că pisicile și câinii consumă în America la fel de multă mâncare ca toată populația Franței într-un an. De aceea, vocile autorizate fac apel la renunțarea la excese atunci când vorbim de hrănirea animalului de companie.